0: 苏菲尔苏老爷子为了安排保罗去见他父亲雷托，不得不暂时停止全城的大清查。没办法，人手不够，不得不抽调了自己的精锐部队护送保罗，保证保罗的安全。如果保罗真的有了什么三长两短，那崔迪家族后继无人，所有的这些努力全都白费了。而且呢，根据苏老爷子的经验。如果要是他来安排刺杀行动的话呢，他一定会在第一次刺杀失败之后再次刺杀。这个时候呢，被刺杀的对象虽然加大了防护，但是呢，往往都是惊弓之鸟，草木皆兵，反而有很多机会可以利用。只要选对了合适的方式，第二次甚至第三次刺杀很容易成功。所以呢，这次苏老爷子真是下了血本，不仅仅是调用了精锐部队来保护保罗，而且呢，还做了各种伪装。但是这一切呢，都需要时间，不是马上就能办到的。雷托这个时候干什么呢？雷托没有在伊拉克恩城里，而是在伊拉克恩城外着陆控制塔里边。这个地方的地理位置呢，要远远的重于总督府。所有星际飞船来伊拉克时，星球的，不管是运货的、运人的，都要通过着陆控制塔着陆。所以呢，雷托要在这儿亲自坐镇。雷托这个时候呢，心情是十分的复杂。他当然已经得到了保罗被刺杀的消息。刚刚得到消息的时候呢，雷托是难以控制自己的愤怒啊。亲自到控制塔下边的审讯室里边审了两个柯南家的探子，但是审了半天啥也没审出来。这两个人呢，确实什么都不知道。没办法，雷托呢又回到了控制塔的瞭望厅里，心里边是翻江倒海。自己的儿子，自己全部的希望，崔迪家全部的希望，险些丧命。雷托是紧握双拳。异常的愤怒，拳头呢还有点隐隐作痛。刚才审讯那两个探子呢，出手有点重，把其中一个人的头骨给打碎了，自己的拳头呢也受了伤，肿了。雷托呢现在是非常的希望格尼在现场。格尼呢是审讯高手，胆大心细，手还黑。如果要说各种酷刑和折磨，还得说是格尼的强项。格尼的右脸蛋子被刘香鞭子打了这么一鞭子，留下了一个终身的疤痕。这个疤痕呢，对格尼来说也是一个终身的酷刑，时时刻刻的剧痛啊。所以格尼最了解受折磨的感觉。但是现在呢，格尼没在这儿，格尼呢正带着崔迪加的最后一批刺客军团，在前往伊拉克时星球的路上。虽然这番审讯没问出什么实质的东西来，但是呢，雷托心里的怒火也泄出去了一半现在呢，头脑基本冷静下来了。雷托清楚地意识到，自己的这次豪赌有点赌大了，自己的家人、自己的儿子都变成了筹码的一部分。虽然这个事儿呢，之前雷托就做好了心理准备，但是实际发生的时候呢，他还是有点接受不了。毕竟想象和实际还是两回事儿，但是现在呢，没办法，没有回头路。既然已经进入陷阱，你就必须要杀死猎人。无论前方何等的艰难，我等必须承受。通过是唯一之路，没有绕行，也没有后退。而且现在局势呢，反而简单了。前期的布局已经完成，赌注呢，啪，全都压上去了。自己的家人、崔迪家族的一切未来，全部堵上去了。现在也不用做什么长远计划了，只需要竭尽全力应对一切变化。雷托站在辽王厅里边，看着伊拉克时的夜景，是心潮澎湃。夜晚在这个荒凉的星球上是异常的神秘。这个时候呢，月亮已经升起来了，像一枚金币。照着下面的雾霾，同时也照着雾霾周围各个建筑物外边的量子屏。照上了量子屏的建筑物呢，在月光当中像一座座冰山，发着银冷的光。雷托放眼望去，在尘埃的边缘呢，有点点星光。这些星星里边呢，说不定有一个就是卡拉东星球。想到这儿呢，雷托眼睛有点湿润了。自己呢，可能永远回不到曾经的故乡了，而又不能把伊拉克什星球当成第二故乡，他做不到。这个时候呢，雷托的耳边回想起格尼曾经写过的两句诗：“时间吹散落沙，我细品其味、啊。”雷托又把目光转向远方，在各种量子屏之外，全都是荒漠，寸草不生的岩石和沙丘。就在沙尘的边缘，弗里曼人散居其中。想到这儿呢，雷托心里边稍微有了一点机会。弗里曼人呢，也许是他唯一的希望。这个时候呢，在着陆塔外边，突然之间传来了金属的轰鸣声，伴随着轰鸣声是强大的气流，整个着陆塔都开始随之震动。雷托叹了一口气，现在想什么都没用了，得办正事儿雷托呢，三步并成两步。快速地从瞭望厅里出来，沿着扶梯走向着陆塔旁边的会议室。路过降落大厅的时候呢，雷托看见很多人从降落坪方向一股脑地涌进来了，是人声嘈杂呀。这些人里边呢，声音最大的是领头的两个人。哎，我说头，儿，等到了营地，咱们是不是得先安排洗个热水澡啊？哎呀，一想到软软的床。真舒服呀！哎，我说狗
1: 蛋，你是不是在飞船上嗑药嗑多了？这个地方你还想洗热水澡？一会儿我就给你来个热沙澡。这个鬼地方，除了沙子什么都没有，拉完屎擦屁股都得用沙子。哈
0: 哈说话的这个人呢，左手拎着一个背包，右手胳膊底下。夹了一个巨大的九弦琴。这个人呢，身材高大，相貌丑陋，一双浑浊的眼睛挡不住他内心凶狠的光芒。脑袋上呢，长了一头纤细的金发，头发还挺密，但是呢，头皮上面有几处非常明显的秃斑。这个人也毫不做掩饰，任凭满头的金发在空中胡乱的飞舞。这个人的右脸蛋子上呢，有一个黑色的伤疤，伤疤呢从太阳穴开始，一直延续到脖子，像一道黑色的闪电。说话的时候呢，这道黑色的伤疤来回动，像活了似的，宛如一条毒蛇。雷托呢，隔着多老远就认出这个人来了。此人不是别人，正是崔迪加刺客军团的总督头角蛇格尼。可你呢也看见雷托了，赶紧走上前去给雷托施礼
1: ：“爵爷，最后一批也到了，这帮家伙
0: 全都是刺儿头。”雷托呢微微一笑，表情平静，一点也看不出来刚刚内心经受过的惊涛骇浪
1: 。都头，咱俩找个安静的地儿，我要跟你聊两句。
0: 说话之间呢，雷托和格尼两人已经来到了降落大厅供水机的旁边。那个地方没人，非常的安静
1: 。督头，你这边能给苏菲尔苏老爷子派多少人过去？雷托呢？开门见山，直奔主题
0: 。
1: 爵爷，那要看苏老爷子那边的麻烦到底有多大。督头，苏老爷子那边目前没什么麻烦。这几天的清剿下来，一共才损失了两名密探。但是马上他就要用人，你这边呢，能派多少就派多少，要能打肉搏战的人，要猛士。爵爷，我明白了，那这样，我马上就能腾出三百个人来，全都是死士。爵爷，你要我马上去安排这件事儿吗？杜涛，你先等等，你们来的这班飞船呢？再过两个小时之后就要返航，有很多原来柯南家的香料矿工要搭这个飞船回去。根据我们的消息，大概有八百多人。这些人呢，都是正常的离职。杜涛，我现在需要你尽量多的把这些人给我留下来，为咱们效力。爵爷，这个没问题，啊。我想问一下，你想让我使多大劲留他们
0: ？跟你问问题的时候呢，右手掌伸出来了，做了一个刀状
1: 。杜头，这个事儿呢，咱们不能用武力，一定要心甘情愿的让他们留下来。咱们需要的是技术、经验，尤其是香料机车驾驶员、气象员和沙丘工。另外呢，杜头，我问你一个问题：假如说。你要是柯南家族的话，安排密探，你会安排在哪里？爵爷，要是我的话，我就会想办法让密探打入到警卫排里面去。嗯，杜头，你再想想，在哪里安插密探才能最不受怀疑？行了，我也不跟你绕弯子了，我就跟你明说吧。苏菲尔苏老爷子判定，这些离去之人。里面肯定有柯南家的密探。柯南家的人呢，料定我会想办法把这些人留住。既然这些人是要离开伊拉克什星球的人，那就不应该有密探。恰恰是这样，柯南家呢才会在这些人里面安插自己的亲信。所以呢，我想留住这些人，顺便监视柯南家的行动。啊，爵爷，苏菲尔这个老东西还真有些花花肠子。啊，爵爷，你给我句痛快话，到底多大力度？杜头，最多给他们加百分之二十的薪水。爵爷，哎呀，这些人经过多年的压榨，好不容易拿到遣散费，逃离这个鬼地方20 ，百分之二十不够啊！雷托听到这儿呢，脸上露出不耐烦的神情。哥，你百分之二十不行，那就百分之十，这点事儿你来搞定。哎，好的，爵爷。他们都为行强暴而来，定驻连而向前，将罗掠的人聚集，多如沙尘啊！哈
0: 哈。格尼刚才说的这段话呢，引自于天主圣经。雷托心里边是暗自佩服。别看格尼这个人为人残暴。但是呢，热爱艺术、音律，尤其对文学情有独钟，各种名著、经典，格尼是张嘴就来啊
1: ！爵爷，我的那三百死士完事儿之后去哪儿报告？格尼，所有的事儿安排好了之后呢，你就去会议室，我在那儿集合所有人员。我们下一步要搞星球清查，动用装甲部队。爵爷，这么快就要乱了。皇帝派的裁决官还在这儿呢。可你，各种明争暗斗，少不了一场恶战。在我们站稳脚跟之前，哎，不知道要流多少血呀、啊。好的，爵爷明白了。你从河里取的水，必在旱地变为雪。可你呢？又引
0: 用了一句《天主圣经》。说完这句话呢，扭头就走，边走边唱：“我是一头沙漠中的野菊，义无反顾的向前。”